0: Välkomna till VSK-podden, avsnitt nummer 11. Du lyssnar på ett helt grönvitt program där agendan är att gå in under skinnet på Västerås sportklubb. Och som vanligt görs detta i samarbete med vår radio 93,7 MHz. Jag som pratar nu heter Ted Nilsson och min sida har jag som vanligt Dan Kiwi Persson. Yes, hej hej! Vår gäst är målspotter och rang och leder Norrättans skytteliga med sina tio mål hittills. Han har även varit och provspelat för bland annat Bayern München och AC Milan. Han är också en av årets VSK Swish-spelare. Vi ser varmt välkommen till en av Västerås idrottens mest sevärda spelare och VSK fotbolls anfallsäst, Carvan Safari. Tusen tack.
1: Vi börjar väl med den klassiska frågan. Vem är Carvan Safari?
0: Mm. Ja,
2: Vem är jag? En vanlig kille, 24 år, familjekär.
1: Det var jag. Mm. Och fotbollsspelare såklart ja. Jag försöker vara fotbollsspelare Du leker det på helgen i alla fall <laughs> Jag försöker. Ja. Du, om vi tar det från början Du kom till Sverige som ettåring Ja Hur kommer det sig att ni familjen Kom hit till Sverige eh, Pappa och mamma ville att
2: Deras, alltså vi, vi barnen Skulle ha en bra framtid Så de bestämde sig att Den framtiden kunde vi inte få i Irak då Jag är kurv från Iran men vi hade, jag är född i Irak. Så de kände att, vi ville, att de ville röra på sig för att deras barn skulle få en bra framtid. Så mm. det blev Sverige till slut.
1: Mm. Och sen Halstahammar, hur var det att växa upp där?
2: Eh, jättebra tycker jag. Mm. Eh, det är inte så långt till Västerås. Så jag känner att jag bor hellre i Halstahammar än att bor i en
1: storstad. Mm. Du är lite med lantisk kille eller? Exakt.
0: <laughs> Men du... Du, när det var fem år så började du spela fotboll Ja yeah. Och det blev HSK, Alsthammars SK som yeah, mm. Hur var det att spela när du var så ung Som åring, varför blev det fotboll? Eh,
2: det var faktiskt Jag var
0: nere och mina bröder
2: spelade ju redan då eh, Jag var ju nere på Valställund heter det eh, Träningsanläggning i Alsthammar Så jag körde jag lite Med bollen så såg jag en tränare Han heter det, Mattias Kaupinen Han spelade i VSK tidigare också mm. Han frågade om jag var intresserad av att träna fotboll i Halstammar. Och jag kände direkt. Ja, det är klart jag vill. Så han
1: tipsade mig till 92 tränare. Så på den vägen var det. Mm. Håller du på med någon annan idrott då eller har det varit fotboll ända hela livet? Nej, det har bara varit fotboll. Mm. Eh, hur kom den här kärleken till fotbollen? Och växte den fram eller var det kärleken för första gången kastet? Nej, det mesta
2: var att alltså, spela fotboll, det är så enkelt, det krävs ju bara en boll Och eh, jag såg att bröderna spelade och vi bollade alltid med utanför hemmet Så var bara
1: på den vägen mm. Och du eh, fortsatte spela där i Halmstad Men sen redan som tolvåring så var du provspelare för Bayern München eh, Hur kom det sig att du kom ner dit? Eh, det började med att min äldsta
2: bror, Asso Safari Han filmade ju matchen när jag spelade med Halstahammar Eh, på den vägen så blev det lite eklips Som han skickade iväg faktiskt i Barcelona <laughs> Men på något konstigt vis Så eh, hamnade han hos eh, Björn Andersson I Bayern München Och han bjöd ner mig dit mm. Hur
1: var det att komma ner dit som tolvåring? Var, åkte du dit själv för det första?
2: Jag åkte dit med farsan och eh, Äldsta brorsan första gången faktiskt
1: mm. Det blev ju mm.
2: tolv eh, vänner till slut Tolv vänner?
1: Yeah. <laughs> Hur var det var där det?
2: Mm det var mäktigt. Jag förstod inte det riktigt då men man har ju förstått det lite efteråt. Men det var nervöst
1: det kan jag säga. Mm. Men 12 vänder, varför blev det så mycket? Var de intresserade av att ta ner dig? Eller varför? De ville se hur min utveckling var. Så jag var där mellan
2: 12 tolv, åldern till 14 åldern, Så det blev 12 vänder under, under den tiden. Mm. Sen varför det inte blev något det kan inte jag svara på. Men lärde du någonting av att få komma ner dit och träna? Ja, jag tror jag hade inte, jag hade inte, gjort, jag hade inte spelat i VSK idag om inte jag hade gjort en resan känner jag. För att jag, jag kände att det gav mig väldigt mycket erfarenhet och så. så. när jag kom tillbaka till Sverige så hade man ett helt annat självförtroende. Och det mm. är därför det blev seniornivå vid ganska ung ålder.
0: Mm. I sen när du åkte ner så var det mycket med ungdomslagen i Bajminsjans akademi. Ja, det var ungdomslagen. Mm. Men hur, vilken skillnad var det på träning om man jämför. Vad är min känd mot när du spelade i Halsta? Ja,
2: det var stor skillnad. Mm. Jag tränade inte bara med jämnåriga där. Då tränar jag med två, tre år äldre killar. För de ville ju se hur jag kunde anpassa mig efter de killarna. Mm. Så, och tyskar är ju kända för att vara var väldigt starka och stora. Och redan vid 12 års ålder så sköt de som svenska män gör.
3: <laughs>
2: <laughs> och du, vilken var du då, då tycker du själv? Om du minns tillbaka. För det mesta var jag nervös jag. Men eh, jag höll väl eh, samma nivå som dem, vad jag anser själv. Men det räcker inte för att de ska väl vara dit, en spelare. Mm. De valde Toni Kroos och Alaba för det.
3: <laughs> det är ändå hyfsade namn.
1: <laughs> ja. man säger. Eller hur? Men eh, att bli uppfattad som 12 tolvåring, så där, det är väldigt tidigt. Det är väl typ du, Messi och några till som har blivit det. Ja. Eh, var du mycket bättre än dina, dina motspelare? och Var det därför du fick den här chansen tror du? Eh, som tolvåring menar du, eller? Mm, som, tolvåring. Eh,
2: som tolvåring. redan eh, i, i Sverige i så fall i HSK så tränade jag och spelade matcher med eh, pojkar födda 87-88 år. Och då var det ju, eh, tack vare Boris, spelare i VSK, hans pappa var ju tränare för 87-88 år. No. Så på den vägen så spelade jag alltid med killar som var äldre än vad jag själv var. Så varje gång jag spelade med jämnåriga killar så kändes det mycket enklare. Mm.
0: Var det nyttigt eller kände att du fick mycket stryk? Eller hur? Alltså, eftersom du var var det nästan var det fem år äldre?
2: Ja, fem år äldre var de. Eh, nej, jag kände att det var väldigt nyttigt. Eh, med tanke på att när man kom tillbaka till landslagsläger. jag var med på några landslagsläger också, så kändes det på ett helt annat sätt. De var inte lika starka, de var inte lika snabba,
1: så man kunde anpassa sig och till och med vara bättre. Mm. Men det här Bayern München, du har du koll på varför det inte blev någonting? Var det de som slutade höra av sig eller hur såg det ut?
2: Eh, jag har inte jätte, jättebra koll. Alltså det hade, eh, min äldsta bror hade ju mest kontakt med dem. Jag var bara nere och tränade under de gångerna. Men mm. eh, som yngre var jag inte så stor växt. Det är jag inte kanske nu heller. Men jag var väldigt liten faktiskt, mellan 12-14 års ålder. Där vid 15 så började jag växa faktiskt. Det är lite så i vår familj. Mm. Men eh, tyvärr så var jag lite för kort kanske för deras smak.
3: Mm.
1: Men så, sen som 14-åring så gick du till eh, Bromma-pojkarna. Ja, det stämmer. Eh, varför det valet?
2: Eh, det var så att eh, deras sportchef, ungdomsansvariga, un- ungdomsansvarig ville se en match. Han, vill, han bjöd ner mig för att spela en match med dem faktiskt. Eh, då mötte vi Assyriska, kommer jag ihåg, med deras 92-år. Och det spelade med John Gudet och mm. bland annat. Eh, vi spelade en match och den slutade 5-3 ur ett mål i matchen. De ville vara dit mig direkt. Mm. Eh, jag kan ju säga att jag hade tur i en match, men det blev en väldigt bra match. <laughs> eh, nej, men på den vägen så ville de värva och jag kände att Bromma är nummer
1: ett i Sverige för ungdomar. Eh, så det blev, på det, det blev BP till slut. Mm, jag tänkte nästan fråga, är det så när man kommer upp som ung att Bromma pojkarna är dit man vill för de har en otroligt stark och bra ungdomsakademi?
2: Jag kände det så när jag var yngre i alla fall, men... Eh, efter ett år så var jag ganska trött på att pendla dit eh, dagligen och det är ett stort tack till, eh, det är ju Boris pappa som skjutsade många gånger dit också farsan, han fick jobba nätter och komma hem en kvart innan han skulle jobba så mm. man känner ju att, nej, jag tror inte han hade orkat ett år till, han hade gjort det förmodligen men
1: jag, jag vill inte belasta han med det med det med det jobbet mm. Men som du sa, det var en säsong som var trött på att pendla mm. eh, vad var det då?
2: blev kungsör. De hörde av sig. De spelade i division 2. då. Jag mm. eh, kände att seniornivå ville jag testa på då. Och det kändes självklart när ändå min andra bror Solan spelade i, i Kung Så han hade redan spelat där en säsong innan jag kom. Så på den vägen blev det Kung Så jag ville testa på lite ännu äldre kyrer. Mm. Hur kändes det då tycker du? Eh, det var erfarenhet det också. Eh, men jag känner att... Eh, så jag kände ibland att tempot med bp 92 var ibland högre än till och med en seniornivå på den nivån. Mm. Men det var ändå
1: division få då. Mm.
3: Mm.
1: Sen fortsatte din karriär i Syrianska ett antal år. Ja. Hur var den tiden?
2: Det är en tid jag helst vill glömma. Man kan sammanfatta det med att det var skit, mer eller mindre. Vill du utveckla det? Vad var det som var skit? Jag tror vi behöver längre än en timme om vi ska utveckla det där. Men jag kan ju ta det lite kort. Eh, jag kände att jag inte... Alltså, spelarna hade jag inga problem alls med. Men de som var om, eh, runt omkring klubben, de skötte inte på ett fint sätt, tycker jag. Eh, det, det var parodi. De tog spelare som jag anser var både sämre... Eh, Ja, de var sämre ändå då fick de gå framför mig. Jag vet inte ens varför de värvade dit mig i första början. Så jag skrev ett eh, fyra års kontrakt med dem som jag ångrar verkligen. Men eh, som tur är, farsan var snäll och han köpte ut mig från kontraktet till slut. För en viss är en ganska stor sommar faktiskt. Mm. Hur länge var du där? Jag tror jag var där i tre och ett halvt år. Mm. Eh, ja, efter tre och ett halvt år så märkte ju familjen... Eh, pappa, han mest av alla han bara trivs det verkligen, han märkte att jag inte trivdes, jag tyckte inte fotboll var lika roligt som när jag började med fotboll mm. jag sa att jag trivs verkligen inte så på den vägen kontaktade han syrianska och då, dåvarande sportschef var Zeki Turan så han satte en summa för att köpa ut mig från ett kontrakt, då hade jag knappt då hade jag bara sex månader kvar av kontrakt och ändå ville de begära pengar så de ville inte se de ville inte se mitt bästa de ville bara tjäna pengar på det mm. så det blev en stor summa till slut som pappa fick betala men jag slapp dem i
1: alla fall och det var huvudsak mm. men Hur tufft var det att de ville liksom man kanske inte ville ha det där men de ville inte riktigt släppa det gratis heller hur kändes det för dig då? Det är det som jag
2: tycker är lite konstigt jag var ju ändå, alltså jag fick göra matcher vi fick en tränare under Höstsäsong, eh, tredje säsongen när Mika Rosen eh, går. Eh, då fick jag starta. Eh, åtta matcher svenska tränare var det i så fall. Eh, eh, det gick jättebra. Jag, jag gjorde poäng. Inga konstigheter. Vi slutade tre den säsongen. Eh, nästa säsong tog eh, en engelsman över. Peter Churchill heter han. Eh, jag fick starta några eh, försäsongsmatcher. Så jag såg att jag hade min chans fortfarande, jag kanske får starta i år i serien Vi åker träningsläger i Turkiet På, några, på, på flyget hem så hör jag att han viskar till assisterande träning då Sami Hanna Att han funderar på att starta mig som forward i premiären mm. Det tog två dagar, vi fick, när vi kom tillbaka till Sverige så hade han fått sparken så där röker min chans Och Sam Hanna blev tränare Tillsammans med Jag vet inte om mala var där då också
1: jag tror han kom lite senare mm. Men där röker mina chanser för att starta Kan jag säga
3: mm.
1: Men sen så hjälpte farsan Där djur där, hur skönt var det ändå Att komma därifrån då eh, Väldigt skönt Och det har jag att tacka
2: Fredrik Gisek i Vik För att, att han, han tog in mig under höstsäsongen Där division två i Division 2 i Vik så det, han har jag tackat för mycket Och
1: pappa börjar inte tacka här Det har jag redan tackat honom för mm. Men under den här perioden i Syrianska Så var det på en veckas provspel Hos AC Milan mm. uh, Hur kom det sig? Du hade redan varit hos Bayern München När du var yngre och sen har var varit AC Milan AC Milan blev genom att Som min tränare 88 Nico,
2: Nico Levar Han tipsade mig till en agent i Milan Han fick se videoklipp på mig den vägen fick jag åka ner till Italien tillsammans med Nico. Då var det jag och han. Så fick jag träna med deras akademilag. Och på den vägen fick jag träna med dem. De erbjöd faktiskt ett sex månaders kontrakt som jag till slut efter mycket om och men tackade nej till. För det var ju anledningen att vi kom till Sverige att pappa ville att hans barn skulle ha en bra framtid och då, gick, då var skolan och utbildningen det viktigaste. Nej. Efter, efter mycket samtal med skolan om jag kunde ha distanskurser så gick inte skolan med på det de sa att jag fick hoppa av i så fall e- och då kände jag att hade det varit ett års kontrakt med Milan i så fall hade jag, hade jag åkt dit och tagit chansen men jag kände att sex månader var för stor risk att göra mm. men nu i efterhand känner jag ändå att jag hade velat tagit en chans mm. Hur gammal var du här? Typ? E- jag tror jag är inte jättesäker men jag tror att det var första och ä- jag tror jag var 15-16.
1: Mm. 16 tror jag jag var. Mm. Men uh, ja, du säger att du fortfarande skulle vilja ha tagit det erbjudandet. Grämmer det dig fortfarande lite att du inte drog? Nej, inte
2: jättemycket. Men man känner ju att ändå att uh, jag är fortfarande ett barn. 16 år Det är inte så lätt att flytta ensam tycker jag. Mm. Mm. Men uh, självklart så hade jag blivit sig rädd i slutat
0: om jag hade tagit den chansen. Mm. Vilka skillnader såg du där på Milan då, jämfört med Bayern München och svensk fotboll? Var det några jättedrastiska skillnader när man kollar ungdomsträning i ungdomsfotbollen?
2: Om man tar Bayern München till exempel då var det mellan 12-14 års åldern och allt gick så mycket fortare. De var starkare, bättre skott. Det var, man tror att det var mycket sjunga, sjunga sjunga i tysk fotboll, men så var det inte. när jag var, Det var inte så jag kände i alla fall. De var mer tekniska än vad vi i Sverige var i så Sof- Och Milan det var ju likadant
1: som i Tyskland det är ett snäpp högre än i Sverige i alla fall
3: mm. Mm.
1: T- Vad tog du med dig från den här veckan hos A.S. Är det något specifikt som du vet att du har, du har tagit med dig därifrån? Erfarenheten eh, speciellt självförtroende man får när man kommer
2: tillbaka till Sverige. Man känner ändå att man eh, håller den klassen eller vad jag själv k- kände eh, och ändå om de ändå erbjöd ett sex månaders kontrakt så betyder det att de tog det, trodde lite på mig i alla fall och eh, det tar man ju med sig och man försöker, eh, och då kände jag att nu kommer jag tillbaka till Sverige och då var jag i syrianska som sagt. Och då kände jag nu kommer jag tillbaka till Sverige och nu ska jag ta en eh, första plats i syrianska Men den klubben ville inte likadant. Mm.
1: Men eh, hur var det att få uppleva italiensk fotboll? Den upp, upplevs ju rent generellt som väldigt defensiv. Men hur var det, hur tränar man där nere och hur var det, den skillnaden? Nu var det bara en vecka, mm. men eh, jag märkte inte av någonting sånt. Det var ju
2: mycket, eh, lika övningar som i Sverige. Det mm. var mycket position och eh, anfallsfotboll. Så det var inga taktiska träningar. Jag, jag tror, de valde mig på de träningarna där de visste att det var mer spel än taktik, så de hade ju planerat innan. Mm.
1: Eh, och sen därefter efter syrianska tiden så sa du att det var till Vik ett tag. Mm. Eh, hur gick det där, tycker du? Eh... Det gick faktiskt eh, ganska
2: bra. Men när jag kom till Vik eh, så var jag fortfarande en yttermittfältare. Mm. Eh, Fårvar blev jag i senare tillfälle. Eh, Gisan han trodde på mig i alla fall. Fast jag hade inte gjort många matcher i Syrianska. Men han hade tydligen sett de gånger jag hade fått hoppa in i Syrianska. Så ansåg han väl att eh, jag förtjänade att starta i division två åtminstone. Så jag startade alla matcher under hösten med honom. Och det
1: kändes bra. Så det blev... Eh, ett år till med honom i Vik mm. Och sen Skiljebo eh, mm. Där du väl fick ditt riktiga genombrott eh, Fram till idag i alla fall eh, 34 mål på tre säsonger Men eh, 2014 så gjorde du 36 36 mål du ser, bra Du <laughs> håller koll på dem ja, Jag fick veta av Johan Svensson häromdagen <laughs> <laughs> ja, det är bra. Men 2014 då gjorde du 21 mål eh, mm, yeah. Det var en lyckoträff den här säsongen för dig No, första säsongen kom jag ju dit
2: eh, Jag kom ju dit mest för att eh, eh, Jag hade sett upp till eh, Johan Svensson i VSK förut Nu blev han tränad tillsammans med Hansken, Hans Johansson Så han såg att eh, Jag tar ett möte med Hansson, jag har ingenting att förlora på det Så vi träffades på Bellevue Det var där jag gymmade då Och han var där och Han ville att vi skulle prata lite Så han pratade om vad han såg i mig Och vad han såg om Skiljebo jag han ville satsa och jag blev såld ut till första träffen med honom. Eh, när han sa att han ville se mig som en forward så kände jag att det var någonting jag ville testa.
3: Mm.
2: Och det gick ju bra där i alla fall den säsongen 2014. Ja, första säsongen blev jag tyvärr skadad mm. knät. Eh, inre Leban blev men jag med kom tillbaka under hösten där och jag vet inte hur många det blev. Om det blev åtta mål eller inte. Men eh, eh, sen blev det ju... 2014 som du sa. 21 mål och Ett bara sist så det gick ganska bra.
1: Mm. Och fram från dess och framåt så har det varit det har ryktats väldigt mycket om det att du ska till massvis med klubbar bland annat Halmstads Hammarby Syriska och många fler klubbar där till. hur är det att vara så här eftertraktad?
2: Eftertraktad vet jag inte men det var jag alltså jag lyssnar inte jättemycket mycket på rykten och så. Det, när det är någonting som är konkret det är då jag tar till mig. Det är som att jag fick eh, inbjudningen ner till Halmstad. Det var ju konkret professionellt gjort eh, av Halmstad och när jag ändå fick chansen att visa vad jag kunde där under en vecka tillsammans med deras dåvarande tränare, Jens Gustafsson som är tränare i Norrköping nu eh, han, han tyckte om det, han såg tyvärr så hade det ju verkar som jag har lite otur i livet, tyvärr så fick han sparken, jag skulle tillbaka
1: en vecka efter det, men då fick han sparken du kommer en provträdan, där får man folksbalken. Ty- tydligen. <laughs> Men hur nära har det varit att du har tagit kliv upp till superettan 1 eller Allsvenskan? Nu
2: har jag spelat i Division 1 och jag känner att Division 1 och superettan det är inte så stor skillnad. Jag har kompisar som spelar i superettan och de har spelat Division 1 också. De säger att det klivet är inte alls stort. Och jag anser att jag klarar mig väldigt bra i Division 1 så superettan känner jag att jag skulle klara av utan problem. Men det ska ju vara någonting konkret också. Jag har ju sagt att jag inte flyttar för Superettan när jag trivs så bra i VSK.
3: Mm.
1: Men vad är det som har gjort att du inte har tagit det här steget upp tidigare? Inför den här säsongen var jag ju kontraktslös. Så då hade jag ett
2: konkret bud från Superettan att jag kunde flytta till Superettaklubb. Men jag ansåg att jag inte ville flytta för, som sagt, för den anledningen flytta hemifrån till en stad som jag inte knappt känner någon från. Till att eh, vara kvar i VSK när jag kom under höstsäsongen. Den kärleken jag fick till fansen, när jag fick till klubben, det, det går inte att beskriva. Eh, så efter de matcherna under höstsäsongen så valet blev valet ganska enkelt till slut.
1: Mm. Det känns som den här kärleken mellan VSK och dig, den växte ganska snabbt. Du har bara varit i klubben ett år Ja, tio månader. Ja. Eh, snart ett år. Eh,
2: men ja, jag fick kärlek direkt efter första matchen i Svenska kuppen upp, eh, eh, i Uppsala. Då mm. kände jag det är sådana här matcher jag vill spela när fansen sjöng. Det är då man orkar springa de här extra meterna. Eh, så det var väldigt skönt och den kärleken kom redan då.
3: Mm.
1: Men varför v- blev det VSK förra sommaren?
2: Varför det blev VSK? Ja, det är min kollega på Folksam i så fall det är Johan Svensson, det är där av har vi anledningen han sa väl till mig att han ser att jag har större chans att utvecklas i VSK än vad jag har i Skiljebo och jag känner att jag hade gjort tillräckligt i Division 2 och det hade inte hänt någonting jag känner att nu är det dags att ta klivet i Division 1 i alla fall då kan vi bevisa där också att man kan åstadkomma saker där med och det triggar igång med ändå att vi låg etta med eh, Skiljebo när, när jag ändå gick till VSK. Och VSK låg ju väldigt dåligt till då. Eh, många sa åt mig att jag var dum i huvudet om jag tog det steget. Jag kan gå upp i division 1 och satsa nu med Skiljebo. Då kände jag ändå att det var så många som sa att jag inte borde ta det steget. Men det var någon som kände mig väldigt bra som sa att jag skulle ta det. Och det blev... Vi körde på det.
1: Mm. Det blev en, ändå en väldigt rolig höst till slut.
2: Det blev en väldigt rolig höst till slut. Ja.
1: Hur, hur upplevde du den där hösten? Hur var det att vara i det? Eh,
2: nu i efterhand så kände man att det var hur skönt som helst. Men man ska inte glömma bort att inför varje match så var det kniven mot ströpen. Eh, det var inte jätteenkelt som folk tror att bara gå ut och försöka göra eh, underverk. Mästerverk, eller vad man säger. Mm. <laughs> eh, men eh, nu efterhand känns det hur hur fan som helst, att Nej. man ändå kom till VSK, man kom inte hit när VSK var på topp eh, man, jag kom ändå hit när VSK låg eh, sist i tabellen mm. och det känns på det sättet känns det som man ändå, connectionen mellan mig och fansen, på det sättet har man ändå förtjänat lite från för, eh, fansen också. att man kom hit när VSK låg väldigt eh, sist jag tog den eh, risken ändå att komma men det gick ju bra till slut
3: mm.
0: Men vad hade du för känsla när du kom till klubben första gången? För det var ett väldigt dåligt läge man låg i. Ja,
2: exakt, men som barn så hade jag ju sett många VSK-matcher. Och som jag berättade tidigare, jag såg ju upp till Johan Svensson. De när man såg på Arosvallen. Jag tänkte väl, nu vill jag ta på mig VSK-tröjan. Och spela inför de här fansen. Jag har hört så mycket om de här fansen. Jag måste få uppleva det själv också. I Skiljebo tyvärr så, det var ju inga... Det är inga fans där men det är familjer som kollar där. Och jag kände att när vi tar den här chansen och den satsningen vi ska gjorde under hösten, det lockade mig också. Mm.
0: Ja, och jag tror att vi tar en liten paus här och tar en liten låt, så mm. kommer vi tillbaka alldeles strax.
3: Are we on school?
0: Du lyssnar alltså på VSK-podden, en hel timme bara om Västerås sportklubb. Vi sänder via vår radio 93,7 MHz, men finns även i appar där du hittar andra podcasts. Sök då efter VSK-podden. Och vi i studion är fortfarande jag, Ted Nilsson. Dan Kiwi Persson. Och dagens gäst, Karvan Safari.
1: Yeah.
0: Där vi lämnade sist så
1: pratade vi lite om drömhösten. Och efter förra säsongen så blev du klubblös. Du hade ingen kontrakt. Ja, yeah. Jag skrev ju ett kontrakt, säsongen ut med VSK. Mm. Eh, varför ser du först och främst bara kontrakt säsongen ut eh, och inte på flera år? Eh, det var vad vi förhandlade med, tillsammans med Skiljebo
2: också. Och det var eh, eh, en sak i dealen att kanske f- gå tillbaka till Skiljebo om det inte skulle gå vägen. Men eh, jag kände att det räcker med att jag skrivit de här månaderna. Och skulle vi klara oss kvar så... Så finns det ändå en bra relation mellan mig och VSK. Så det skulle inte vara någon konstighet att förlänga. Mm.
1: Men det tog ju någon månad där. Det var precis innan jul som du skrev på kontraktet för VSK. Just hade det. du några konkreta anbud från andra klubbar? Jag hade konkreta
2: bud från ett 1-klubb utan att jag skulle provspela. Jag hade konkreta bud från superettan att jag skulle provspela med dem. Men det, ville jag, det var jag inte intresserad
1: av. Mm. Ja det var på det sättet. I november så var du och provspelade med Hammarby
2: Ja, provspel, jag vet inte om det heter, men eh, jag fick träna med dem under en månads tid eh, mm. Då var de här på Faktor i Västerås Körde en försäsong med dem eh, och Då är det Jonas Helgrens pappa som är deras fystränare, Claes Helgren, och han var väldigt snäll och lät mig träna med dem Och han fick ju hjälp av Hansken också Hans
1: Johansson Så en månad, försäsong med dem på Faktor och fridragshallen Mm. Vad gav det dig tror du? Var, såg man någon skillnad där hur de tränar på försäsongen mot ja, till exempel VSK? Ja, där ser man stor skillnad. Eh,
2: eh, på träningslängden också och på vad man tränar. Vi gjorde till slut fyra pass med VSK eh, på Faktor efter eh, goda rekommendationer från mig också eh, till VSK. Men de passen jag gjorde med Bayern var ju på två timmar på Faktor som var det en timme i Fridåtshallen, så det är tre timmars pass det är stenhård träning. Och det är så de kör. Mm. Lärde du känna någon där i vi då? Under t- den perioden? Eh, Stefan Batten, lite närmare än de andra, men eh, annars vet jag exakt vilka alla andra är. Men det är inte att jag
1: blev bästa kompis med någon. Men ser du där vad som krävs att eh, bli en allsvensk spelare? Eller behöver man vara med, vara med på träningen när man tränar fotboll mer?
2: Eh, Absolut, behöver, men de är ju helt heltidsproffs. De kan ju ändå träna fyra timmar om dagen utan problem. Det, det är det de lever på. Men sen är ju inte, vad jag anser, det är inte att vara starkast eller springa mest som gör så att du spelar så högt som möjligt. Jag vet att en spelare som var bland de starkaste, var de, bland de yngre också som var med under tiden. 17 år, jag vet inte vad han heter men han spelade i en skede senast han har inte gjort 10-mål än. Mm, Så jag anser att jag kanske skulle klara klarat av det om jag får spela med rätt spelare också.
1: Mm. Så, men varför blev det VSK då?
2: Jag sa ju till, er, till er tidigare att jag kände att relationen jag fick med VSK, VSK-fansen, alla runt omkring klubben, hur jag kände själv hur jag utvecklades i VSK också. Eh, kände jag att, nej men, varför inte? Eh, vi, jag sätter mig ner och tar ett möte med dem igen och de tog i kontakt ganska tidigt med mig Oliver, och Simon och Philip Troné De ville förlänga med oss Ganska tidigt efter säsongen Men jag kände att Jag ville vänta i alla fall Någon månad innan jag bestämde mig helt mm. Och Det blev ju VSCO till slut
0: Som tur var mm. Hur viktigt var det att de andra spelarna Hakade på den här Det här racet kan man väl säga Med de som du satt i möte med till exempel Oliver lämnade först men då stannade ni andra kvar innan Oliver kom tillbaka.
2: Ja, jag övertalar Oliver tillbaka till slut. Han fick ju bo hos mig i två månader. Så jag övertalar Oliver tillbaka, hoppas jag i alla fall. Eh, nej, det betyder väldigt mycket. Jag hade bra kontakt med både Simon och Filip Troné. Men jag hade framförallt bra kontakt med Boris och Mikael Gustafsson. Som eh, vi pendlar ihop. Och vi har, vi har en bra relation ihop. Det har jag med alla spelare i och för sig. Men... Eh, Men jag hade bra kontakt med alla de där spelarna och vi kände att redan från början ska ska vi stanna så stannar vi allihopa. De i styrelsen behövde inte veta om det men det var nästan klart i tidigare skede när vi skrev
1: på... Ja, bra att ni inte sa någonting då hade de kunnat förhandla något annat. Exakt, vi måste ju kunna förhandla. Det är så man måste göra. <laughs> Precis. Men eh, sen började i början på året så började det ryktas om eh, eller klubbarna fram vision, visionen drömmen om allsvenskan 2021. Och eh, då började namnet Johan Melbren nämnas. Ehm, först och främst Du såg såg visionen då antar jag. Nej,
2: visionen fick vi faktiskt ganska tidigt efter säsongen förra året, mm. Men redan då när de ville förlänga med –Oss fyra så fick vi veta faktiskt den visionen. Vi fick ett möte med Campiese. Han berättade lite om visionen och självklart lockade det där. Men det här med Johan Hjelby, det kom till slut. Det visste jag inte om innan.
1: –Men hur reagerade du först när du såg att att han var
2: kanske på gång hit? –Jag kände väl att det stämmer nog inte. Jag har inte lust att få en tränare som är här en gång i veckan. Nej. Jag kände att han är för, kanske för bra för oss. Jag kände att han inte är sugen på att komma ner på träningen 5-6 gånger i veckan för att ta över divisionet gäng när han har varit där han har varit. Så på det sättet sa jag ju någonting som jag
1: står fortfarande för om det stämmer. Ja, du, du nämnde att du har heller Johan Svensson som tränar i Johan Mjölby. Ja, det svarade jag faktiskt tidningen och jag, Det
2: står jag för Men då var ju i så fall Om Johan Mjölby Skulle vara nere på en träning i veckan Då kände, då kände jag att Då ville jag hellre ha Johan Svensson Som kan väldigt mycket fotboll Han har, väldigt, han har ett VSK-hjärta och Jag hade han som tränare i Skiljebo Jag har haft många tränare under min karriär Och Jag anser att han kan mer fotboll Än de tränare jag hade haft tidigare Vad säger du nu då? Kan Johan Mjölby lika mycket eller mer? Eh, Johan Mjölby är ingen tränare, han är manager. Så mm. Han, han sköter ju allt runt omkring också. Eh, men eh, självklart kan Johan Mjölby, han har lite mer erfarenhet än av Johan Svensson. Men jag tar fortfarande
1: råd av Johan Svensson <laughs> Det är bra. Men eh, hur var den här försäsongen då? Det de började förlorade första träningsmatchen, sen började ni vinna dem. vann väl nästan alla innan säsongen drog igång. Eh, hur kändes försäsongen
2: då? Nej, för säsong, första fem matcherna missade jag tyvärr. Mm. Jag hade problem med foten. Så för egen del kändes det ganska bra när jag kom efter fem matcher. Då hade jag lärt känna Mjölby också lite mer. Jag fick börja på bänken första matchen, det kommer jag ihåg. Då var det lite sur på han ville spela med mitt fältare. Då bevisade jag ganska fort att jag, jag var missnöjd. <laughs> Och jag ville bevisa att jag kunde ge mål framåt. Och Det var kul att han satte mig som forward. Mm.
1: Eh, sen den här säsongen, jag kan prata lite om den. Den har känts lite upp och ner. Eh, hur har du upplevt fram till då Det har det spelats tolv matcher.
2: Eh, nej, nu efter tolv matcher, vad har vi? Eh, 21 poäng. Eh, med det förutsättningen vi har haft innan och vi har haft många skador. Vi har haft skador på nyckelspelare. Det har nämnts lite angående Mikael Gustafsson men det är ett väldigt stort tapp. Eh, Speciellt i omklädningsrummet. På fotbollsplan behöver inte ens du dyska ha Folk sett redan. K är likadant. Jonas har ju varit borta några matcher. Han har ju varit tillbaka nu. Helbröderna kan jag inte kommentera någonting om. De har ju aldrig spelat men de vet ju inte hur de är. Mm. Men jag har bara hört gott, gott om dem. Men om man tänker efter skadorna. Vi har haft tunn tröpp. 25 poäng efter 12 omgångar. Vi har gjort 4 0 resor. Jag anser att det är mer än godkänt. Mm.
1: men Hur tufft är det att få skada på nyckelspelare? Hur mycket ställer det till i laget? Det ställer till
2: ganska mycket om det är flera eh, samtidigt. När vi mötte Umeå så var ju flera nyckelspelare skadade samtidigt och någon var avstängd kommer jag ihåg. Eh, om det är en nyckelspelare så tappar man väldigt mycket men tänk om det är tre, fyra stycken som mot Umeå. Då är det väldigt svårt att då är det är svårt för någon från bänken också att komma in och påverka matchen. Då, då är det ändå tre, fyra som kommer in från bänken. Det är inte samma sp- kemi. Man har inte spelat 10 omgångar ihop. Eh, så jag anser att det är ett stort tab tapp att ta- tappa ny-
1: nyckelspel under säsongen. Mm. Men ser man till produktionen målmässigt så när jag läggs ett flest mål så är serien, 27 stycken. Eh, hur kommer det sig? Mm, vi spelar
2: ganska offensiv fotboll och. Eh, nu ska jag inte skryta att vi har bra offensiv, men jag anser att vi spelar ganska offensiv fotboll. Chanserna kommer. Det, är väldigt... det var några som klagade på att vi var ineffektiva i tidningen. Men jag anser att det är väldigt svårt att skapa, men det är väldigt enkelt att missa. Så så länge vi skapar kommer vi ändå göra väldigt mycket mål i serien. Kollar man både norrättan och södra så har vi ändå gjort mest mål av 26 lag. Mm. Så ja, offensiven
1: och det är ingenting vi behöver klaga på tycker jag Nej men jag tänkte nästan ta upp det där att folk har skött lite röster på att det missas ganska mycket Men som du säger, skapar man lägena så kommer till slut målen komma Ja alltså vi spelar själva innanför fyra väggar, det är ingenting vi klagar på
2: varandra Vi sätter krav på varandra Men tidningen kan vrida och vända på saker lite Så att folk tror att vi har dålig stämning i, eller så, i laget eller så men stämningen i laget... Eh, jag tror inte. Jag har pratat med spelare som har varit i Veskop i eh, många år under de här säsongerna. Där det har varit lite sämre som de har känt. Och just nu känner de att den här stämningen som vi har i truppen nu är magisk. Mm.
0: Hur är det nu jämfört med när du kom för tio månader sedan?
2: När jag kom för tio månader sedan då kändes det som att de spelarna som var där under vår säsong hade nästan gett upp. Men när de ändå fick fem eh, nyförvärv under höstsäsongen så kände jag att redan från första dagen så var stämningen bra tycker jag. Sen började ju matchen och det gick ju bra från början och stämningen det blev bara bättre och bättre med tiden. Och där har ju ändå Leffeberg och Peter Markstedt eh, en stor förtjänst av det för att vi hade väldigt roligt på träningarna. Och det är inte så enkelt att bara värva fem spelare sätta in dem i startelvan, få dem att producera tillsammans med de andra sex. Men eh, där har de en stor av det.
1: Mm. Men som du säger, 21 poäng för 12 omgångar 4 poäng till ettan brommapojkarna pojkarna Så det är ändå en godkänd insats Det tyckte du själv hittills Den är mer än godkänd om vi tar 6 poäng till under,
2: under Innan sommaruppehållet Men 21 poäng hittills det är, Jag tycker att det är godkänd Med tanke på att vi har ändå gjort de jobbigaste resorna hittills Som jag ser på sommaren har vi efter sommaren så har vi sju hemma matcher, och fem borta. Eh, och det är lite fördel jämfört med de andra spelschema. Mm.
1: Men hur bra anser du att vi ska fotbollar om du kollar på de andra lagen som ni har mött? Ni har snart mött alla.
2: Eh, tar vi bort de här dipperna vi har under matcherna ibland så tycker jag att vi är i, i vår bästa stunder i seriens starkaste lag. Med tanke på att vi ändå vi skapar chanser hela tiden. Vi gör mål, vi gör mest mål i serien Gör det mest mål i serien så vinner Oftast nästan en serie Så jag anser att När det väl stämmer för oss så är vi Seriens bästa mm. Men vad är det som fattas då? Det är ju Vi pratar om det där Vi kan inte tappa nyckelspelare efter nyckelspelare Varje match Jag själv har gått på verktabletter De senaste matcherna Jag känner att det går inte Det, går inte, det funkar inte så i längden Så det finns andra spelare som jag vet också att Micke testade i några matcher och köra med Voltarien eh, Aren Det gick ju någon match men det funkar inte till slut. Man vill ju ha, och man vill ha en lite större trupp som man kan belasta vissa spelare. Mm. Eller belasta vissa spelare mindre. Mm. Du säger att du går på lite ta- verktabletter. Vad har du problem med? Eh, jag har lite problem här och där <laughs> man brukar kalla mig 70-åring bara, Det har ont överallt efter varje match Men eh, som forward så får man oftast möta Väldigt starka mittbackar Som senast mot EFD eh, de möter du väldigt tunga mittbackar 90-100 kilo, 100 kilo. Eh, Då får man ganska mycket smällar Nu Foten är ganska bra nu Nu har jag problem med gymsken som jag har haft eh, Två matcher nu Men eh, så länge jag tar Volta Arena och semesterna framför så, så funkar det att spela.
1: Mm. Ja, det, blir snart, det är en match kvar som blir lite sommaruppehåll. Hur? Två, matcher. Två matcher kvar. Två matcher. Sorry. Vi, ska,
2: vi väntar på att se det innan
1: uppehållet. Precis. Eh, hur skönt blir det att få lite semester efter det? Från matchande i alla fall.
2: Mm, det ska bli skönt. Eh, det ska bli skönt att få semester. Eh, jag jobbar ju på sidan så jag har tagit semestern. Timing med fotbollen så det blir skönt att koppla av lite men vi kommer ju aldrig... Vi spelare kommer ju aldrig ha den semestern som alla andra har typ, eh, som inte spelar fotboll. Vi kommer ju fortfarande träna väldigt hårt under semestern fast vi inte tränar med laget så nej jag ser fram emot semestern ändå.
0: Mm. Kollar man på din säsong och inte bara på laget så har det blivit en rätt så bra säsong hittills får man väl säga med skytteliga ledning och tio mål på tolv matcher. Ja det stämmer. Eh... Vad tycker du? Alltså, har det funkat bra eller känner du att nej, men det hade ju fan kunnat ha gjort tio mål till? Alltså, om,
2: man, om man räknar på chanser så kunde jag ha gjort tio till men hade man, det finns ju kollar du på eh, de som leder serien i Allsvenskan de missar också eh, missar också chans så man kan inte sätta varenda chans man får men för egen del tio mål, jag känner mig jag känner mig inte nöjd än jag har några mål till innan, innan, innan det semester så, men jag har sagt det tidigare i tidningen så, så länge vi tar tre poäng så det är det viktigaste av allt. Man ser bara på senast när Jonas gör mål. Jag var nära att skada hans baksida igen när jag välte om själv <laughs> Så nej, det, den stämningen vi har i laget just nu, det, vi, vill, vi, vi vill vara topplag. Vad hade du själv för målinförande säsongen, för dig själv? Ja, för egen del så var det bara, gör så gott jag kan. Jag vet att när jag är frisk så kommer jag prestera. Inga skador, så då kommer jag att prestera. Och med de spelare som finns runt omkring i laget, i start eller på bänken, vet jag att man får sina chanser. De, de sätter, sätter mig i väldigt bra chanser. Och jag gillar att sätta dem i bra chanser också.
1: Mm. Det var en fin framspelning till Oliver Ekrot sist mm. som sköt och så och Dylan Kosik på inen. är spel Bra spelsynare där, för ja. det har varit en av mina
2: största styrkor. Det är spelförståelsen. Målen har bara kommit nu på sistone känner jag under skiljebotiden när jag blivit forward. Annars har jag varit assist som jag vill velat göra mest av allt. Eh, tekniken och spelförståelsen men nu kommer målen
1: också. Det är bara positivt för både mig och VSK. Ja, vad tror du om säsongen som är kvar nu? Två matcher innan uppehåll och sen höstsäsongen. Hur tror du att det kommer att sluta? Hur jag tror att det kommer att sluta, Det är svårt. Eh, svårt att säga. Men
2: eh, tar vi sex poäng till nu innan... Eh, innan eh, semestern så finns det goda chanser att vi är topp tre eh, efter säsongen. Och eh, nu är min målsättning i alla fall eh, att vi ska vara topp två i alla fall eh, efter säsongen, efter de här poängen vi har tagit redan nu.
3: Mm.
1: Nu på söndag så möter ni Icosleep när det här är hemma i Västerås. Eh, de ligger klart sist i tabellen. Eh, är det skillnad om möta ett lag som ligger sist mot till exempel Vasalund eller Bromma pojkarna?
2: Eh, Ja, men tar man till exempel bromma pojkarna och Vaslund. De är extremt bra defensivt, De har bara släppt in nio mål i serien. Men tar man de andra som ligger strax bakom så tycker jag inte det är stort kunna möta dem eller möta dem som ligger, de som ligger sist. Det är bara att ta exempel. Vi vsk ju sist förra året. Det var inte enkelt att möta oss. Vi tog 21 poäng på hösten.
0: Mm. Mm. Om man kollar också fortsätter gå på statistik från serien så kan man kolla på bliksnittet. Mm. där VSG har nu över 2000 i publiksnitt och kollar man på närmsta konkurrent under så ligger de någonstans på 600
2: stämmer det stämmer jag kikar på det senaste idag
0: det är rätt <laughs> så näktigt när man kollar på det
2: ja exakt och det är en av de största anledningarna som jag sa tidigare att spela inför våra fans det är ju <skratt> någonting som väger upp därför man inte vill ta klivet i superrätten det finns ingen klubb i superrätten som har det fans fansen vi har just nu och eh, har man 2000 i snitt i just nu så det är inte många lag som kan matcha det. Mm.
0: Ja, och eh, jag tror Kiwi han står där med telefon och det brukar det betyda att det är dags för lite supporterfrågor. Yes! Eh, fått en fråga från
1: Jens Eriksson Stannar säsongen ut oavsett erbjudande? Har ja, den frågan kommit nyligen? Den kom för 15 minuter sedan ja, Då har jag inte, har jag inte <laughs> tänkt på den där frågan tidigare <laughs>
2: Nej men, självklart just nu är jag med på satsningen. Jag tänker ingenting på framtiden eller så? Jag, tänker på, jag har ett kontrakt med VSK-säsongen ut. Jag känner att Jag tar en match i taget Och jag har sagt Vad jag känner för VSK och
1: det behöver jag inte understryka mig mm. Lennart Fallbrink undrar <laughs> Vad är ditt stora mål Just nu med fotbollen Och vad är det stora mål med fotbollen om du ser framöver några år fram har du några sådana mål?
2: Eh, som eh, tolvåring så sa man ju alltid att man ville bli proffs och den målsättningen finns ju fortfarande eh, eh, men jag har ju sagt också att drömmen framförallt drömmen hade varit att skjuta upp VSK i Super
1: Ja, men har fått en fråga där från Ale tidigare i VSK-målvakten mm. skjuter upp VSK i i år? Det kan jag inte svara på, men vi ska göra allt vi kan i, i laget för att ta det steget redan i år. Annars har vi en målsättning för att ta det nästa år. Mm. Eh, Nico Hamrin undrar, hur är det med knäna? Jag vet, du får utveckla <laughs> Vad var det menar här? Det var väl efter, eh, jag tror att det var efter Karlstad-United-matchen.
2: Eh, jag gör en på konstigt som man inte ska göra, glida på knäna. Det är inte mycket, på, inte mycket för att glida, men eh, det blev skravsvård i knäna. Det blödde,
1: men... Det gick ju bra den matchen till slut. Så han gillar att driva lite om det där. <laughs> <laughs> Henrik Luckarilla undrar vad krävs för att du ska stanna kvar nästa år?
2: Eh, det är svårt att svara på den frågan. Eh, man sätter sig ner efter säsongen igen och pratar med klubben. Man ser hur det ser ut nu. Vi har, eh, nu har jag spelat halva säsongen i år nästan. Eh, det finns en halva kvar. Det, finns, det är svårt att se vad som händer nästa år. Mm. Men jag har ju sagt att Superettan... Det är, inget, det är inget alternativ. Jag trivs för bra i VSK och det är för bra klubb för att flytta för Super mm.
1: Jonas Landén undrar, vad äter du för mat för att hålla formen på topp?
2: <laughs> det är en kollega
1: på Folkstam till mig.
2: <laughs> ja, vad brukar vi äta? Jag ska inte ljuga nu. Jag ska vara ärlig som jag varit under podden. <laughs> Nej, det kan bli mycket kebab om dagarna. Vi har en favoriträtt, det heter Kishkebab som vi brukar äta på Robi. Så det brukar bli... Ganska mycket kebab faktiskt. Eh, jag svarar inte som, som jag borde säga. Kyckling med ris eller
1: pasta. Nej, eh, det stämmer tyvärr inte. Gör man tio mål på tolv matcher så får man äta kebab tror jag. Ja, lite så är det. Vi har fått några frågor från Emil Johansson också. Eh, vad tycker de fansens ram, rams om dig? Att du gör vad du vill ute på plan? Nej jag hörde den första gången... Eh, jag bara stannade upp det var, vi hade anfall till med
2: i den situationen Jag bara stannade upp och kollade mot läktaren och skrattade Och gås ut Jag vet inte om de slog en passning på mig eller inte Men jag koncentrerar mig mer på vad fansen sa då Än än bry mig om bollen då Men nu har jag hört den Några gånger efter Efter att man gör mål Och det, det, det är gås ut Jag älskar den ramsan Hinner man uppfatta mycket? på planen? Vad som sägs och hörs på läktarna? Jag som forward brukar ju ofta stå om de anfaller mot, oss, mm. anfaller mot oss på våran egen plan, då brukar jag kolla på läktarna och se vad de säger. <laughs> så jag brukar inte bry mig så mycket om defensiven. Då. Det är kanske därför vi släpper in så mycket. Jag jobbar inte i defensiven. Men, eh, eh, nej. Jag uppfattar saker som sägs på läktarna. Man mm. hör det negativa också, men det triggar ju bara igången att göra det bättre nästa gång.
3: Mm.
1: mm. Och Emil har en till fråga här. Vad anser du, du att du saknar eller är mindre bra på som fotbollsspelare?
3: Allt.
2: Jag behöver bli bättre på allt än jag. Man har aldrig, hade jag varit tillräckligt bra så hade jag spelat högre upp. Så jag anser att jag saknar allt. Framförallt att jag borde äta lite sämre mat på jobbet. <laughs> Det var <laughs> sista frågan.
0: Men då kan jag slänga in en liten supportfråga. Absolut. Tycker mycket du har pratat här nu. Det är några personer som hela din kommer tillbaka. Mycket är dina brorsor, din pappa, mm. även din mamma och ja. Johan Svensson. Ja. Känns som det är, är det är personer som betyder mycket? Det förstår ja, familjen, förstår, betyder mycket. Men. Ja, Johan är också familjen. Mm. <laughs> Nej, men jag har
2: daglig kontakt med Johan. Vi jobbar ju som sagt på jobbet tillsammans. Man vill ju ta man vill ha råd av spelare som ändå har spelat i VSK och ha det klubbhjärtat till VSK. Han har spelat så många matcher han har, haft, han har haft anbud från alla allsvenska klubbar. Då anser jag att det är en väldigt bra människa att ta råd av. Och eh, vi har en väldigt god relation till varandra. Eh,
1: så jag anser att han tillhör familjen. Mm. Du har ju pratat väldigt mycket om Johan Svensson här men också handskan. Eh, vad har du för relation till honom? Ja, den är väldigt bra den också. Det är som
2: sagt det första mötet jag hade med honom när jag skulle till Skiljebo. Och sedan dess har jag bara gått och säga om honom. Vi har en väldigt god relation. och Det är inte bara, det är inte bara på träningarna när jag såg honom i Skiljebo. Nu, nu när jag spelar i VSK, och han har ju också ett VSK-hjärta, så brukar han träna mig extra på sin egna fritid. Jag brukar få, jag brukar få träna avslut med framför allt. Och vi löper också. Så handsken... Är, Tänkte inte bara på Skiljebos bästa då Han tänkte faktiskt på mitt bästa också Så han har hjälpt mig mycket på det sättet Hur ofta tränade ni extra eh, avslut och sånt där? Eller gör ni det fortfarande? Vi tränar fortfarande Jag har mm. tränat eh, Jag hade måltorka på två, tre matcher Då kände jag Nej, handska, jag är inga handskar Jag behöver träna lite avslut tränar jag med handskar Nu har jag blivit tre, tre mål på tre matcher igen mm. Så jag, jag anser att man måste träna Man måste hålla igång eh, Men ibland räcker inte tiden Man har ett heltidsjobb eh, man kommer direkt ner till träningen och eh, egentligen hinner jag inte ens träna, komma direkt i träningen men det är tur att jag har en riktigt bra chef på jobbet som låter mig flexa och komma till träningarna. Mm. Så det är ett stort tack till honom också. Men idag är ni faktiskt träningslediga? Det, vi hade träningsledig igår och idag. Varför då? Jag sa det till dig tidigare, så länge vi vinner så får vi
1: mer ledigt. Det är kanske därför vi börjar vinna nu. <laughs> Alla vill leda på sommaren. Eller hur? <laughs> Men jag tänker, din, hur är Mjälby som manager? Uh, är han lätt att ha att göra med? Uh, ja, han är väldigt lätt att ha med att
2: göra med. Men man förstår ju också ändå att man uh, måste visa stor respekt för honom också. Han har varit med om väldigt mycket. Men jag har minst lika stor respekt för Lefferberg och Thomas Gabrielsson också. Uh, uh. Men alla tre dem. Uh, de de lägger upp träningen väldigt bra. Sen är ju, så är ju Johan där som manager ser över själva övningarna. Eh, han tar ut laget också. Och eh, man, man måste ha bra relation med tränaren. Jag anser att har man en bra relation med tränaren så presterar spelarna också bra. Eh, jag hade sämre relation med tränarna i Syrianska. Eh, med tanke på att jag aldrig fick spela.
1: Så jag anser att man måste ha bra relation med tränaren om man vill spela också. Det är kanske inte alla som vet det, men det är Johan Mjelby, Leffeberg och Thomas Gabrielsson. Men vad gör de här tre? Vad är deras uppgifter på en träning till exempel?
2: Eh, Thomas och Leffeberg eh, lägger upp träningarna. De lägger upp träningarna och eh, Mjelby är mer där och eh, pushar oss spelare och säger vad vi ska träna mer enskilt. Vad vi ska tänka på och så. Eh rölla tror jag. Jag har är inte hundra koll på det men jag tror att det är Leffeberg och Thomas som lägger upp träningarna. Mm. Och um, hjälp är på mer än en träning i veckan, eller? Ja, det är ju tur att han är det, annars... Eh, nej,
1: jag eh, nej, han är nere på varenda träning och det är något som har chockat mig. Positivt antar jag. Väldigt positivt. Mm. En avslutande fråga. Vem har betytt mest för dig eh, i ditt fotbollsspelande? Det måste nog vara äldsta brorsan Astro
0: Härligt. Du har alltså lyssnar på VSK-podden. En hel timme bara om Västerås sportklubb. Vill du lyssna på programmet igen eller på andra avsnitt med till exempel Johan Mjelby eller Andreas Bergvall så hittar du det i din podcast-app. Sök då efter VSK-podden. VSK-podden kommer från vanligt första måndagen varje månad vilket nästa gång blir den 1. augusti. Vi vill tacka våra gäst Karvan Safari för att du ville komma hit idag. Tack för att jag fick komma. Och vi andra två som har pratat är jag, Ted Nilsson. Dan Kive Persson. Vi vill tacka för intresset och vi hörs igen nästa gång.
1: Hejdå. Hej då! Hej!
3: Han blir glad blir glad av det han ser Han ser grönt han ser vitt han ser vet ja han ser